3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras... También eh, conductoras de Sórico, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Lupita, buenas tardes. Un placer estar aquí otra tarde de domingo reflexionando con
4: ustedes y sobre todo en este programa tan especial. ¿Tú cómo estás, Estefanía? Hola Natalia, hola Lupita. Qué gusto estar nuevamente en una tarde de domingo con ustedes y con nuestra querida audiencia. El día de hoy pues tenemos un programa súper especial que nos va a, a dar otro, un empuje más para otros 15 años de sórico mínimo. Así es, y bueno, les recordamos a todas las
5: personas que nos escuchan, que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba sóricos en Facebook como sóricos sin género de dudas, y también en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde podrán escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastudg.com.
3: Pues sí, ahí tienen las maneras, las formas de comunicarse con nosotras. Y como estamos hoy en vivo acá en cabina, tenemos un teléfono, el 33 31 34 22 22, con la extensión 12801, 12802 y 12803 Y por WhatsApp al 3320536975. Y hoy estamos súper contentas, alegres, felices, porque estamos de aniversario. Estamos cumpliendo 15 años ya de Sórico. Eh, comenzamos hace 15 años en, en Ocotlán, en la misma eh, red de Radio Universidad de Guadalajara, pero allá en, en Cuciénega, en el centro universitario y en la red que se encuentra allá en Ocotlán, eh, y en un momentito más pues vamos a tener por acá la directora de, que ahora es directora también de, de la radio allá, y, pero entonces hace 15 años era también la directora en ese tiempo es decir, han pasado ya muchas cosas porque ya estuvo un tiempo, salió, regresa y ahora pues hablar un poco de esa experiencia de cuando iniciamos Sórico entonces, pero también tenemos acá un invitadísimo especial, Román que Román <ríe> ahora está de ah. invitado. este invitado ¿qué se siente estar así de invitado? porque tantos años, tantos años Román que estuvo acá eh, en, en cabina en la producción no en la producción y corriendo y pasando los programas, haciendo edición y bueno tantas cosas y, y bueno ahora eh, está acá eh, Román y bueno está por supuesto a Acompañándonos ahorita, vamos contigo Román, está acompañándonos el director de la radio, Carlos Macías, que es un gusto que estés acá Carlos, bienvenido.
2: Hola Lupita, un gusto estar en este programa tan emblemático, 15 años y de veras un honor eh, estar aquí en el estudio contigo.
3: No, al contrario, muchísimas gracias y, y bueno pues eh, estamos de lujo, no estamos de lujo acá con esto porque justo pues haciendo esta... Eh, remembranza de lo que ha significado Sórico en, en estos 15 años De cómo comenzamos, de cómo iniciamos Y cómo hemos seguido Y tantas tantas historias, tantas anécdotas Y demás Tenemos la eh, casa llena Y ¿eh? estamos acá haciendo adecuaciones Con los micros para compartirlos Y demás porque pues Queremos escuchar todas las voces De, de quienes hicieron posible eh, hace 15 años que comenzara Sórico y durante 15 años darle esta continuidad. Y ya está aquí Claudia Contreras, que justo eh, comentaba, Claudia, que hace 15 años, pues contigo comenzamos allá en la radio en, en Ocotlán.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarlas, encontrarlos nuevamente en la señal de la red Radio Universidad de Guadalajara y felicidades de verdad por este esfuerzo enorme que han mantenido, este compromiso que tienen con la agenda feminista. Es de verdad un placer estar aquí con ustedes esta tarde.
3: No, al contrario, Claudia, es un gusto. Bueno, ¿qué te parece si recordamos un poquito de cómo comenzó Sórico hace 15 años?
0: Claro que sí. Bueno, eh, fue una aventura, hay que decirlo, porque en las regiones del estado de Jalisco eh, es um, distinta la generación de las audiencias y eh, es verdad que en el horario matutino se acostumbraba hace 15 años tener programas musicales, programas de revista, de cocina, de consejos... Y entonces decidimos irrumpir en esa barra de las 10 de la mañana para comenzar a platicar sobre los temas que muy pocas personas se atrevían a hablar. ¿no? Y algunos eh, conocedores de la región nos advertían, cuidado, esos temas con estas eh, voces eh, por la mañana pueden perturbar ¿no? las buenas conciencias, las costumbres de las regiones, y por el contrario, demostramos en conjunto con todas y todos ahí que estos temas eran más que necesarios, y la audiencia recibió con mucho cariño, con mucho afecto, y también eh, con mucha interacción el programa Sórico Sin Género de Dudas que iniciamos en la Ciénega con la colaboración de Lupita Ramos a la cabeza y muchas y muchos estudiantes, no solo de Derecho, que es naturalmente donde Lupita Ramos imparte clases en la región, sino que incorporamos a, a muchos perfiles de distintas disciplinas en la región de la Ciénega y posteriormente fue tal, eh, el, digamos, la recepción que crecimos a la Red Radio y mira, ahora estamos acá en Guadalajara celebrando ya 15 años.
3: Sí, efectivamente pues eso eso que comentas no es, hace 15 años yo recuerdo esa primera ocasión cuando nos reunimos fue una invitación tuya no que con ese interés de, de cambiar porque en ese tiempo efectivamente había un programa en esa barra de las 10 que era todo para la mujer una cosa así no que era y era un clásico programa de de cocina de, de recetas y de cosas así para las mujeres no que era muy muy estereotipado entonces, cuando eh, me invita Claudia para decir, vamos a, a, a darle un giro, le digo, no, sí, o sea, estoy de acuerdo y hay que darle un giro completo, ¿no?, de 360 grados. Invitamos a, a una a joven estudiante periodista de, de periodismo, Violeta Luna, que en un momentito más la vamos a, a tener acá en entrevista porque ella ahora vive en, en Cuernavaca, en Morelos, y, y, y así las dos eh, conductoras y en ese momento era Adrián Mariscal, el, el Producto. productor, que también en un momentito más vamos a tener un, un audio que nos envió, eh, Adrián, y, y justo con todas esas eh, preocupaciones que había, ¿no?, de, de qué va a pasar con la gente que estemos hablando de de, no sé, por ejemplo, eh, sexo entre mujeres, ¿no? Y la protección, porque, eh, habla, eh, o sea, eh, teníamos muchos temas de salud, pero con este enfoque feminista, un enfoque distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de, de el cuidado sexual de las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, era un tema del que nunca se había hablado y del que poco se habla, ¿no? Entonces, hablar de eso en la radio y a esa hora, a las 10 de la mañana, bueno, eh, fue toda una expectativa, pero eso causó buena impresión, eh, bueno, fue tal el efecto que nos pidieron justamente a partir de ahí, de, de este tiempo que estuvimos allá, eh, de reproducirlo en otras en otras redes. La primera fue Ameca, que nos pidió el que se pudiese escuchar el programa allá en, en Ameca también. Y de hecho nos invitaron allá, ¿te acuerdas, Claudia? Ahorita el, nos invitaron a un aniversario también de la radio en Ameca y había un grupo allá, recuerdo los osos, o cómo se llamaban eso, los sí, ¿verdad? Los osos de un grupo de homosexuales de gay, estudiantes de, de ahí de la Universidad de Nameca, que estaban emocionadísimos porque teníamos este programa y por primera vez allá en, en las zonas, ¿no? en los pueblos, en, en esas comunidades, pues escuchaban estos temas, ¿no? Entonces, pues ganamos un premio, ¿se acuerdan? Un premio en Conapred también, un premio eh, por tener un programa de esta naturaleza que, que promoviera la no discriminación. Además, ganamos un premio, es decir, tenemos esta, esta historia acá, ¿no? Entonces, Román... Eh, tú muchos años eh, has estado en la, en la producción de este, de este programa y, y bueno, muchas gracias por estar acá ahora en, eh, ahora como invitado claro. Primero, que se siente de estar acá como invitado? Y platícanos un poco de tu experiencia en Sórico.
6: Sí, eh, bueno, yo estuve, eh, y creo que fueron 10 años ininterrumpidos En la producción y en la conexión Entonces, es, es muy bonito ver cómo eh, el progreso de Sórico Me parece que... Eh, ha sido muy progresista en muchos sentidos porque eh, muchos temas que al principio se hablaban en sórico eh, había luego figuras públicas de las que querían hablar también pero incluso muchas veces desacreditando y poco el, el tiempo nos dio la razón o sea, hablando de la violencia política, que anteriormente parecía como que era un invento de las feministas, no, no era un invento, ¿no? Después se cristalizó y ahora, bueno, lo vemos plasmado también en en conceptos jurídicos, en leyes. Entonces, es, eh, ha sido muy importante cómo los temas... Eh, no solamente también la libertad de hablar de los temas Porque no solamente hablábamos de mujeres Sino hablábamos de las diversidades sexuales Hablábamos de los derechos de animales Entonces esto pues literal es, es muy diverso ¿no? eh, También algo que me parece que un recuerdo muy bonito Es todas las personas que han, que han pasado por estos, eh, por estos micrófonos Moisés, Fernanda Santa Cruz y un montón de activistas que la verdad es que nos han dejado. A mí me parece que Sórico, desde mi perspectiva, es como una escuela para muchas personas, ¿no? Sobre la praxis, porque aprendemos mucho y de manera legítima y auténtica, porque sabemos que pues hay mucha gente por ahí a, a, aprendiendo estos discursos progresistas, ¿no? Pero que en la praxis no, no lo aplican. Entonces, es muy bonito ver cómo las personas... Eh, sobre todo seguidores del programa se acercaban después con nosotros de manera personal o a través de redes sociales y con, con, diciéndonos que habían cambiado un poco su perspectiva, ¿no? O mucho su perspectiva a partir de lo que nosotras discutíamos en este programa.
3: Sí, yo recuerdo había uno, bueno, había varios, ¿no? Pero, Jerome, era, pero, eh. Jerome era nuestro fan número uno que estaba todo el tiempo y acá estaba y comentaba en todos los programas y, y hacía difusión también del, del programa y demás. Pero bueno, así como tuvimos... Eh, esas buenas experiencias también tuvimos algunas de, de gente enojada, ¿no? Yo recuerdo particularmente de un tema que me parece increíble. Eh, hablamos del acoso... En, en las calles, ¿no? El acoso sexual en, en el espacio público y estuvieron acá unas compañeras de calle sin acoso eh, para hablar del, del tema y yo recuerdo que ese tema particularmente causó mucho, eh, pues, ámpula, ¿no? Eh, que, ¿no? Muchas llamadas que tuvimos ese día, sobre todo de hombres enojados para decir que es de que cómo, que qué que, que queríamos, ¿no? Que ya no se le puede decir guapa a una mujer porque ahora todos estábamos enojadas. y ahora Así es, eran de ese tipo los comentarios de enojo machistas, claro, ¿no? O sea, muchos machistas que no les gustaba lo que acá se estaba diciendo respecto del acoso, ¿no? Y recuerdo en otra ocasión a un, a un señor que estaba... Eh, medio dio mal de la cabeza, yo digo, porque eh, y sí me dio miedo en esa ocasión, porque llegó aquí a la estación y eh, logró meterse acá a, casi a, a un paso de cabina. Estuvo esperándome a, acá, aquí, afuera de la puerta. Eh, mandó primero un mensajito que yo no le entendía muy bien todo lo que decía, pero era una cosa así como que Dios me iba a castigar y que una cosa... Y entonces me estaba esperando acá afuera para darme como una lección de... Eh, como, como moral, sí, como esas gentes que están este, van y tocando casa por casa y con la Biblia. Un poco así el Señor venía como a salvar mi alma, ¿no? Y digo, sí me dio un poco de miedo porque decía, eh, y bueno, y logró pasarlos aquí porque hay seguridad para pasar acá. Yo no sé qué le diría a los de seguridad que a qué venía, pero logró estar acá. Afortunadamente fue inofensivo, digo, porque luego hay gente que es este, medio violenta, que se enoja por lo que estás expresando, estás diciendo. Entonces, eh, afortunadamente no, no pasó, pero bueno, eh, es un programa que ha generado muchas cosas, no, eh, emociones en, en, a favor y en contra, sobre todo a favor. Bueno, de estas y otras cosas más vamos a, a seguir conversando. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos.
1: Sórico,
0: sin género de dudas. Valiente sí, sumisa
1: jamás. Sórico, sin sí. género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
4: Y regresamos a Sórico sin Género de Dudas, en donde estamos conversando con invitadas, invitados muy especiales en esta tarde de domingo, en donde estamos conmemorando 15 años de, de este movimiento que es Zórico, en donde a lo largo de los años, pues se ha estado reflexionando y dialogando eh, la complejidad que enfrentamos como mujeres y hombres eh, en, este, en este momento histórico, ¿no? Y en todos los momentos históricos que, que ha pasado Sórico eh, donde siempre ha sido punta de lanza en, en posicionar los temas actuales ¿no? de, de la agenda eh, de las agendas feministas y que justamente pues es, es el objetivo, ¿no? seguir reflexionando y dialogando qué nos implican eh, cada, en cada momento pues las agendas ¿no? que, que cada día pues se complejizan más, avanzamos en ciertas cosas, avanzamos en ciertos derechos, pero el mismo sistema eh, neoliberal capitalista, patriarcal, pues sí sigue mutando y generando otras eh, necesidades de reflexionar y de, de seguir eh, complejizando qué nos implica ¿no? la, la vida eh, como mujeres y hombres eh, en este espacio. Y pues el día de hoy estamos con, con invitadas sumamente especiales eh, que pues han dado vida a Sórico desde hace ya 15 años en diferentes momentos.
5: Así es, y bueno, también se encuentra con nosotros Carlos Macías, actual director de Radio Universidad de Guadalajara. Entonces preguntarle, ¿qué implica, qué ha implicado para la Universidad de Guadalajara pues tener este programa sórico dentro de la cartelera de programas y pues cómo se ha vivido desde la universidad?
2: Es que no podía ser de otro lugar, que no fuera de la misma universidad que surgiera un programa como este. Es parte de la naturaleza de la universidad, habría espacios como este y los años que han pasado desde que abrió sórico, al aire esta ventana, se ha visto reflejado. Yo quisiera reflexionar con Lupita con ustedes los momentos tan distintos que seguramente vivieron. Hoy hablar de feminismo es pues algo hasta normal. Eh, hemos visto las manifestaciones en las calles, el lenguaje ha cambiado, etcétera, etcétera. Pero yo me pongo a reflexionar qué era en 2007 con un presidente de la República, por ejemplo, del Partido Acción Nacional que era impensable hablar de los temas de ahora, del aborto, etcétera. Yo quiero pensar que, así como este individuo que esperó aquí a Lupita, seguramente ha pasado por muchas presiones de este tipo. Y sí, la verdad es que ustedes han sido pioneras en este tipo de espacios que afortunadamente creo que se han ido replicando en el país, cada vez con mayor número, pero este en particular me parece que ha ido teniendo una gran penetración en la comunidad universitaria y en la comunidad en general y yo creo que es muy, muy importante que hoy, 15 años después, reflexionemos sobre esto y encontremos que realmente ustedes deben sentirse muy satisfechas de lo que han hecho. La verdad, felicidades.
3: Muchas gracias. Sí, estamos felices, la verdad. Estamos muy contentas. Y sí, fíjate, ahora que comentas esto, efectivamente el, el lenguaje era distinto. Cuando hablábamos, eh, como bien lo señalaba Román hace rato, eh, pues hasta con este lenguaje incluyente y de ciertos temas y demás, eh, luego costaba trabajo a, a, a algunas, incluso cuando venían algunas entrevistadas, entrevistados eh, que hablaban con él, porque hemos procurado siempre tener acá eh, gente experta hablando de los temas, ¿no? Entonces luego nos hablaban, había muchas llamadas para preguntarnos, pero con muchas dudas de, de saber si así se decían las cosas y cómo se nombraba, si cuando hablábamos temas de la diversidad y demás. ¿no? Entonces, eh, creo que sí ha sido un programa de mucho aprendizaje para nosotras, por supuesto, pero sí también para la audiencia. no Ha sido como de ida y vuelta. Y claro. ha ido cambiando, efectivamente, de hace 15 años a ahora, como tú bien lo mencionas, no, Habla, ahora hablar de feminismos y de los temas eh, que son parte de la lucha y de la incidencia política del, del feminismo, bueno, ya es, es como más cotidiano, pero hace 15 años, ¿no? Hablar incluso de feminismo en esa época era eh, no, no no era tan claro a qué nos referíamos cuando hablábamos de, de, del feminismo o de los feminismos, ¿no? Entonces, había que, sí, desde el programa, generar muchas explicaciones para, para que quedaran claras. No, pero se fecha, hablaba ¿no? además,
2: se hablaba el día, del Día Internacional de la Mujer, se hablaba en el mes de octubre y se acabó. Exacto. Pero no se hablaba más. Incluso, déjame decirte, tengo que reconocer, este tema y este movimiento que ustedes forman parte, ha sido o ha generado una sacudida a los medios. Yo mismo tengo que reconocer, yo tengo un espacio en televisión que se llama Ruta 44, tú has acudido en varias ocasiones. Uh -huh. Nosotros caímos en cuenta después de que una activista nos dijo, hicimos cuentas de cuántas invitadas tienes y si tienes pocas mujeres. Y entonces sacamos cuentas y dijimos, sí es cierto. No nos habíamos percatado de esa terrible omisión que cometimos. Hoy les puedo decir que el programa Ruta 44 no se graba si no hay una mujer. En el programa. Y lo hemos cancelado, ¿eh? De repente, ah, no, llegó una mujer, se cancela el programa. Así, hasta ese nivel, ¿eh? Y es una omisión que reconozco que tuvimos, pero la hemos corregido, ¿no?
3: Claro, sí, eso ha sido muy importante que justo desde Sórico le hemos hablado, ¿no? La, esta... Eh, eh, pertinencia de la inclusión de las mujeres y de la participación de las mujeres en todos los espacios, ¿no? Y qué bueno que desde, desde la radio, desde la televisión, pues se tomen estas, estas medidas, ¿verdad? Y bueno, y retornando otra vez contigo, Román, sobre esta experiencia de 10 años, porque tú has sido fundamental, parte fundamental en la producción, en la conducción del programa y demás. Eh, ¿Alguna anécdota, algún recuerdo, algo que, que quieres sí compartir? Porque además sí. el formato fue cambiando con los años, fueron distintos, eh, distintas las maneras, ¿no? Estos sondeos que hacíamos al principio sobre los temas que íbamos a tratar y se hacían sondeos, ¿verdad?
6: Sí, algo que recuerdo mucho era que los sondeos, siempre que me iba, primero en Ocotlán, era súper complejo porque la gente más de que no quería hablar, eh, le costaba mucho trabajo hablar de él, porque imagínense, iba yo ahí por la calle, muy, muy campante, y le llegaba con una señora, ¿no? Y le preguntaba, oiga señora, usted qué piensa de, del sexo entre hombres, no? Entonces, era como muy disruptivo para ellos y, y era muy complejo porque de 20 personas, pues quizás solamente 3 o 4 eh, contestaban, se atrevían. Los más jóvenes eran los que más se atrevían a, a responder. Y luego el, el programa, cuando se vino para acá, lo seguimos replicando un tiempo y aquí era un tanto distinto porque las la, la percepción de las personas en la ciudad sí cambiaba bastante, a diferencia de las periferias o del interior del estado de Jalisco. Entonces, creo que es, es muy interesante eh, entender cómo la, 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 la idiosincrasia de las personas al interior del estado, porque luego creo que es, no, nos da... Nos clavamos mucho en el centralismo y creemos que todo es Guadalajara. No, no, no. También tenemos que voltear a ver a, eh, al, al interior del Estado, e incluso cuando hablamos de cualquier tema. No es lo mismo hablar de mujeres lesbianas de la ciudad, hablar de mujeres lesbianas morenas, eh, sin escolaridad, eh, en una situación de vulnerabilidad y al interior del Estado. Entonces, creo que eso es muy, 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 muy importante. Para mí ha sido toda una escuela, honestamente. Esto me ha llevado incluso a involucrarme más en temas de... Ahora como profesor de que imparte perspectiva de género en la universidad, digo, para mí es un honor porque recuerdo como los pininos, ¿no? De decir, antes pues yo tampoco sabía muchos temas. A mí también me, me tocó muchas correcciones, incluso al aire de invitados, ¿no? Que me causaban mucha pena, mucha vergüenza, pero yo las consideraba que era la forma de también nosotros de, de aprender porque, pues sí, efectivamente... Creo que todas y todos eh, se nos enseña siempre a ser hombres heterosexuales o mujeres heterosexuales cisgénero, ¿no? Y, y no nos damos cuenta de, de toda la, todo lo que hay detrás de, de esta normalización que pues, culturalmente nos han querido este, imponer, ¿no?
3: Sí, efectivamente, pues estos cambios se han dado eh, así a lo largo de estos 15 años, ¿no? Y eso lo nota uno también de la manera en que se vive en, en en los pueblos, en las comunidades, a, a como lo vimos desde acá, desde Guadalajara. Y fue algo muy importante, venirnos a Guadalajara y seguir transmitiendo eh, allá, ¿no?, en las comunidades, en todos esos lugares. Tú ahora regresas, Claudia, a, a la radio, eso es algo muy simbólico, ¿no?, que hace 15 años tú eras directora de la radio, Les yo comentaba hace rato al aire, antes de que llegaras, de que tú, no es que los 15 años eh, hayas estado allá, sino estuviste, te fuiste a, a muchas cosas y ahora recién está regresando a a Cuciénega otra vez. En efecto, es una
0: grata coincidencia que justo en la conmemoración de Sórico, eh, pues una servidora eh, tenga la invitación para regresar a la región de La Ciénega a hacer radio, a organizar la radio y también este, a proponer programas que justamente respondan a las necesidades de esa zona de la Ciénaga y también representen en buena medida el trabajo que hace la Universidad de Guadalajara. Yo, mientras los escuchaba, pensaba que estos 15 años de son un material riquísimo para elaborar eh, un documento que pueda dar cuenta justamente de cómo... Eh, a través de un programa de radio se puede eh, articular no solamente la buena voluntad de los universitarios, sino de todas las organizaciones que de la sociedad civil eh, han venido sumándose, fortaleciendo este programa y también eh, estos colectivos que no existían en las regiones, que como tú bien lo comentas, estaban ahí medio escondidos, medio... Eh, dispersos o incluso que muchas mujeres eh, eh, no tenían acceso a este tipo de información para eh, eh, contrastar su vida cotidianamente con, con lo que sentían, con lo que pensaban. Y creo que esa experiencia vale la pena documentarse, vale la pena que se eh, pues, pueda concretizar, ver en un libro quizá o en algún otro material audiovisual, porque aquí hay material para tesis de todas las, eh, de todos los niveles de pregrado y de posgrado. Creo que esa es la riqueza de la radio universidad que ha venido acompañándose no solo de los universitarios, sino de la sociedad en general.
3: Sí, pues esto nos está dando buenas ideas para, para, pues esto, documentar nuestra experiencia de estos 15 años y recordar, por supuesto, yo creo que es un buen momento para recordar a quienes han pasado como conductoras de, del programa, ¿no? A Fabiola Morales, Fabi Morales, desde eh, que estuvo allá en, en, en Ocotlán en la, eh, en, en, durante algún tiempo. Lili Castañeda, que también... Eh, profesoras, ellas son profesoras, una de psicología, otra de derecho, que también estuvo como conductora, eh, Fernanda. y Fernanda, por supuesto, Fernanda Santa Cruz, que estuvo ya, ya acá en Guadalajara. Eh, estuvo también el. A, ¿Ale como productora? A, Ale Cervantes, Cervantes fue de la primera, la primera productora. Uh -huh. y, y, productora y ahora está de productora general allá en Ocotlán. Y ella fue de las primeras también allá en Ocotlán. Ale Cervantes, por supuesto. Lucía Castillo, que estuvo también a los inicios en allá en, en Ocotlán y regresó, estuvo uh -huh. con nosotros acá en Guadalajara durante todo el tiempo de la, de la pandemia y demás, ¿no? Entonces, bueno, la recordamos con mucho cariño a todas ellas, ¿no?
5: Así es, Lupita, y pues bueno, vamos a seguir recordando todas
3: estas anécdotas, vamos al segundo corte
5: de estación y regresamos.
1: Sórico, sin género de dudas.
0: Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
1: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
7: Hola el Equipo Zórico y todos los radioescuchas Soy Adrián Mariscal, fui parte del Equipo Zórico los primeros cuatro años del programa Del año 2007 al 2010 Pareciera que no ha pasado tanto tiempo Suena como que ya era una época moderna Pero no tanto Para ponerlos en contexto, en el año 2007 Aún no existían los smartphones Y por ende el internet móvil tampoco eso llegó por ahí del año 2009-2010, obviamente tampoco había Netflix ni plataformas de streaming, la gente todavía veía la televisión, aún era el medio más influyente y sumamente misógino y machista, que un programa de radio como Sórico existiera, hablando de equidad de género, empoderamiento femenino y respeto a la diversidad LGBT+, generaba llamadas a cabina de personas inconformes. Todavía me acuerdo que nos tocaba leer llamadas con comentarios como ¡Eso es pecado! ¡Se van a ir al infierno! Me da gusto que 15 años después, esos temas son cada vez más comunes. Sigue habiendo cierta resistencia y rechazo, pero siento que ya hay un gran porcentaje de la población que acepta esos temas y ya se habla de eso todos los días en redes sociales y en medios tradicionales de comunicación. Es algo que hace 15 años era impensable. Más que felicitar a Sórico, yo quiero agradecer a todo el equipo por estos 15 años de poner su granito de arena para esta lucha por la equidad de género y el respeto a la diversidad. Les mando un fuerte abrazo.
1: Sórico, sin género de dudas.
3: Bueno, pues acabamos de escuchar a Adrián Mariscal, él fue nuestro primer productor y él fue, eh, pues eso que está platicando acá, no es, le tocó vivir como todas esas experiencias además en un momento en que no había toda esta tecnología que hoy tenemos, Y pero teníamos muy buena, eh, él hizo un blog. Y, y con ese blog teníamos muchísima gente y nos buscaba nos seguía gente de todo el mundo literalmente nos seguían de sobre todo países de América Latina pero de Europa y de otros lugares era fue un blog y los podcasts que tuvieron mucho éxito no en una época en donde eso no, no era tanto y y bueno gracias también por supuesto a, a Adrián Mariscal y eh, ya tenemos en la línea también a Violeta Luna que ella es la eh, también la conductora y, Estrella, con la que comenzamos en Sórico en hace 15 años, entre ella y yo comenzamos a, a, en esta aventura. Violeta, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lupita? Un placer escucharte
1: y pues muchas gracias por invitarme a este programa de, de aniversario. Estaba escuchando a Adrián y efectivamente en, el, en algún momento el equipo éramos eh, justamente Adrián, Ale, eh, Claudia como directora, tú y yo. ¿no? éramos como el, el el equipo central no de, de cuando cuando inicia este pues esta nueva etapa no eh, porque pues ya, ya, ya existía el programa me acuerdo que se llamaba la mujer del nuevo siglo pero cuando llegaste tú llegaste a darle como esta perspectiva de mayor diversidad por supuesto y y, 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 y hacer el planteamiento digamos que en donde no solamente se hablará de perspectiva de género, ¿no? Y de igualdad, sino también de respeto a la diversidad sexual, etcétera. Entonces, eh, muy contenta de estar acá que, eh, en el programa, Lupita.
3: No, el gusto es nuestro saludarte, Violeta, para platicarle a la, a la audiencia que tú ya no vives acá en, en Jalisco, sino que estás en, en Cuernavaca, en Morelos. Te fuiste ya desde hace algunos años, pero fuiste parte central de, de estos años de formación, de inicio, de Sórico, ¿Alguna anécdota, alguna historia que nos quieras compartir?
1: Pues, bueno... Uh, recuerdo muy bien una vez que nos mandaron un, un, un extrañamiento de Secretaría de Gobernación, <ríe> Este, por, cuando yo, eh, una vez que me trató de conducir sola, creo que fue, fue poquito antes de que tú llegaras, Este, y, y yo, eh, digamos que eh, dije, eh, bueno, no cuiden muy bien mi lenguaje, digamos, no eh, hubo ahí una una, una, una una palabra que se, que se me fue literal al aire. No dijeron, eh, el extrañamiento de gobernación no, no decía exactamente eh, en qué, qué programa, ni siquiera decían qué fecha. Y, y no sé, yo, yo me quedo pensando en si eh, fue de verdad un tema de supuesta falla en el lenguaje o fue también un tema como de eh, intento de... de no sé si de censura o de, o de um, eh, pues sí, de, de, de censura ante los temas que tratábamos, ¿sabes? no no Sigo teniendo esa, esa duda pero en, en general pues yo en ese tiempo me estaba estudiando en la carrera de periodismo, por eso estaba ahí en el programa eh, en, ahí en, en, en la radio local, allá en Ocoslán y y yo, o sea, digamos que yo sabía hablar frente al micrófono, sabía producir, sabía escribir, no estaba aprendiendo a hacerlo, pero el, el tema del contenido, digamos, pues tú veniste a enseñármelo, Luquita, no, o sea, el, el la perspectiva de género, la la, la la perspectiva de diversidad, digamos, en la que por supuesto que yo creo, no, En la que yo creía, pero de la cual no tenía, honestamente pues muchos elementos, ¿no? Yo prácticamente eh, llego a, a, a hacer mis prácticas, digamos, en el radio, pero tú eres la que me da esa, eh, no, nos aporta al equipo, pues esa, esa perspectiva y bueno, me jalaste a las filas del, a las filas del feminismo. ¿Qué más anécdotas podemos tener de ese, de ese entonces? Porque justamente de, de ahí es donde nos conocemos. Eh, tú y yo y nos volvemos amigas pues además me, me invitas a, a militar en, en, en el feminismo primero allá en Jalisco y bueno que un camino que, que he seguido eh, desde entonces no ahora ya como dices bien en otras en otras latitudes en otro, en otra parte del país.
5: Sí, pues qué importante esto que nos comentas Violeta Definitivamente pues Sórico ha sido una escuela Y una plataforma de sensibilización y de socialización A todos los niveles de la sociedad Pero sobre todo quienes hemos tenido la oportunidad Y el privilegio de, pues, de formar parte de este programa Y sobre todo pues de estas enseñanzas que, que nos comparte Lupita En, en la formación de, de este programa Pues es, es muy importante ¿no? Y sobre todo también al momento de tejer redes ¿no? de incidencia con otras actoras y actores pues políticos ¿no? que están impulsando las transformaciones sociales. Y en ese sentido me gustaría preguntarte si tú recuerdas, Violeta, un programa que te haya marcado, que te haya... Eh, pues que lo sigas recordando hasta hoy en día por las invitadas o los invitados y los temas que, que se trataron.
1: Híjole, pues fueron muchos porque yo prácticamente estuve dos dos tres años eh, los primeros no dos dos tres años del, del programa hay uno que, que recuerdo con, con mucho con mucho aprecio la verdad eh, pues, se fue muy divertido una vez que invitamos a una compañera eh, eh, líder de un de una agrupación eh, que se llama lesbianas eh, patlatonali patlatonali y, y entonces fue, me acuerdo, Guadalupe Guadalupe López eh, estuvo en cabina, porque a veces hacíamos las entrevistas a distancia, ¿no? O, o como lo estamos haciendo en este momento, que estamos en diferentes lugares y, y a través del teléfono, pero esa entrevista fue presencial, ella ella fue como nuestra invitada, eh, y hablamos de, de, de todo, literal. Eh, obviamente de, desde su perspectiva... Eh, Feminista y lesbiana, ¿no? Y, y parte de, de, la, de la comunidad de la diversidad sexual en, en Jalisco desde hacía muchos años. Y, y fue un programa que disfruté mucho, ¿no? O sea, la verdad, eh, estar hablando desde de, de, pues de su visión, de perspectiva, yo aprendí muchísimo. Además, yo yo me identifico como una mujer lesbiana, ¿no? Entonces, era para, fue para mí muy revelador, digamos, escucharla. Eh, saber de su activismo y, 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 y demás, ¿no? Fue fue para mí ese, ese programa, me, si mal no recuerdo, fue un programa de aniversario justamente cuando estuvo estuvo en otras ocasiones, pero me acuerdo muy bien de ese de ese programa de aniversario que fue Cotlán ella este, y estuvimos las las tres en, en cabina, bueno los cuatro porque también Adrián entraba con con las este con las noticias eh, entonces sí era ese, ese programa lo recuerdo con mucho aprecio a otros eh, también teníamos de verdad invitados de todos desde activistas no pero también a veces eh, obviamente expertos personas expertas que si el médico que si el este el ingeniero el, el, la, la persona experta en el tema del que íbamos a hablar siempre la, la pues la buscamos la tratamos de, de de localizar eh, también me acuerdo uno que hicimos especial un especial de deportes de mujeres en el deporte no y, y había resulta que había un medio hay un medio especializado justamente en, en, en bueno hay muchos medios especializados en deportes pero eh, conseguimos a una a una este bueno la producción consiguió que, eh, que pudiéramos entrevistar a, a a una persona que eh, de, de digamos eh, directiva, ¿no? De este de este medio especializado en, de, en la bueno, en reportar o en, en difundir el, el, el trabajo de las mujeres en el deporte, ¿no? Porque pues regularmente sabemos que eh, hasta la fecha, ¿no? los, los deportes siguen siendo eh, o, o siguen siendo más visible el trabajo de los hombres en, en, en materia deportiva. ¿No? y entonces eh, tener a esta persona que sabía tanto de, de, de la de, de la participación específicamente de las mujeres en, en, el, en el deporte y que difundía además eh, difunde esta eh, eh, este trabajo esta presencia eh, femenina en el, en el deporte pues me encantó la verdad fue también para mí super sí. revelador
3: yo lo recuerdo, Violeta, esos programas y, y particularmente ese que decías de con, con Winnie, que fue que además se, se leyó eh, hasta poesía. Y justo por eso es que recordé también tus serenatas, porque para, para fechas especiales Violeta toca, la guitarra, canta, y ella regalaba serenatas, eran los regalos que dábamos en la radio, y, 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 y tocaba ahí en la ahí. Exacto, sí, y entonces tocaba, cantaba y todo aquí en eso pero también regalaba serenata, ¿no? ¿Te acuerdas Violeta?
1: sí, claro, me tocó conocer a gente muy interesante en Portland eh, porque se ganaban la a ver falta vale decir que eh, sabemos que eh, no, no hacemos radio comercial ¿no? o sea radio Universidad de Guadalajara por supuesto es una es una, es una radio con una perspectiva y con, obviamente con una con un público no digamos como en el que no, que además no llaman, ¿no? No somos como no somos una radio comercial, no, no llaman para pedirnos canciones ni hacen ese tipo de concursos, ¿no? Pero a mí una vez se me ocurrió que, que podía eh, regalar, yo me dedicaba a cantar en ese entonces eh, bueno, lo sigo haciendo, pero yo dije, "Ah, pues una una serenata así para nuestra audiencia", ¿no? Y resulta que que sí si llamaban, ¿no? Este, sí si, si llegaron a llamar para para pedir este pues para participar ¿no? de, de la de eh, y que yo fuera a cantarles no y, y fui me acuerdo a, a un par de casas de de, de, pues de personas eh, ciudadanos literal de, de, de Ocotlán a quienes les fui a cantar este, porque habían eh, escuchado el, el programa y habían llamado y habían entrado digamos a nuestra dinámica así sí me acuerdo regalé un par de serenatas en, en, en el pueblo y, y fue de verdad eh, pues muy interesante, la verdad, eh, eh, poder interactuar, digamos, con la comunidad de, sí. de otra manera,
3: ¿no? Pues, sí, claro, Violeta, tú lo hiciste, esto de tener esta cercanía, además de la radio, tener esta cercanía cotidiana que ya vamos después a comentar que cantabas en los camiones, en los, los restaurantes y en las cantinas, y ya platicaremos de eso. Pero se nos llega el momento de irnos a nuestro corte de estación, Violeta, te agradecemos muchísimo que hubieses estado acá en Sórico, de veras, y sobre todo, que seas parte de esta historia.
1: Muchísimas gracias, Lupita. El, el, el honor es, es, es. Yo me siento muy honrada también de haber sido parte de este. Seguir siendo. Seguirme siendo claro. parte del equipo. Y por supuesto que les mando un abrazo a todas las personas que en determinado momento de esta historia se han, se han involucrado eh, o hemos sido parte de.
3: Muchas gracias, Violeta. Y vámonos a un pequeño corte de estación. Regresamos.
1: Sonoridad. De construcción y empoderamiento Sórico, sin género de dudas Merece ser amada sin ser sexualizada Sórico, sin género de dudas
4: Bueno, y seguimos aquí en Sórico sin género de dudas, en donde estamos conmemorando 15 años de Sórico y de reflexiones y en conjunto con las diferentes productoras, productores, compañeras y compañeros que han estado en este espacio eh, aportando en, en, los, en los diálogos de cada... cada cada domingo. Eh, también el día de hoy nos, acompla, nos acompaña Claudia, que justo nos estaba eh, compartiendo Violeta, una de las productoras que estuvo aquí, pues eh, como fue toda una experiencia, ¿no? Todo un personaje. Definitivamente
0: y me alegra mucho escuchar a, a Violeta y recordar que en esa época que era estudiante de periodismo, como muchos estudiantes, iban con el dinero justo para los camiones, para la comida y una manera de financiarse empezó a ser eh, con la guitarra, entonces ella fue pionera en, en Ocotlán en subirse a los camiones y cantar y no le daba pena este, que le dieran ahí unas monedas y lo llevaban los pantalones ahí o en las, en las faldas, y de repente, pues también en las cantinas donde era imposible que las mujeres pudiéramos ingresar, sobre todo en, en las cantinas tradicionales de Ocotlán, donde eh, el acceso era solamente, como bien comenta Carlos, ¿no? Eh, era restringido a los militares, a, a los niños, por supuesto, a las mujeres y a los perros. <risa>
2: De y, los perros, así decía. Y,
0: y fue Violeta pionera y reconocida en toda la ciudad de Ocotlán porque era la chica que se subía a cantar y que además eh, era eh, muy sonriente, que tenía una fácil interacción con la gente y por supuesto que eso generaba eh, un gran interés y simpatía por parte de, de la gente local de Ocotlán y por supuesto de los estudiantes, de las estudiantes de, de las distintas disciplinas.
3: Sí, les platico rápidamente una anécdota de Violeta, en una ocasión me invita a comer a la birria. Allá ¿no? entonces llegamos, y Y este y ya bueno, pues sirven, la saludan y ella se pone ahí a, a cantar, ¿no? Porque era un lugar que iba a cantar y todo eso. Dice, "No, es que aquí me dan la comida." O sea, ahí, ahí, ahí se la regalaban. Ella acostumbraba a ir a esa birrería a tocar, entonces ya dice, "Entonces me van a dar tu plato y el mío." No, entonces, me invitar a comer, pero en realidad ahí era el lugar gratis, ¿no? Para, para la comida, ¿no? Entonces pues bueno, eran sí, no, no, ella era conductora del programa, mm. sí, y este, y bueno, pero como bien lo dice Claudia, ella pues financió su carrera a través de cantar en los camiones allá en Ocotlán, y, y esto, irrumpir, en, en el medio ahí de las cantinas, en todo, ¿no? Entonces, bueno. Un abrazo grande a Violeta hasta donde se encuentre. Y ya estamos en la parte final de nuestro programa. Si les parece, eh, Carlos, Román, Claudia, pues darnos una reflexión final antes de, de irnos.
2: Bueno, más que una sí, reflexión, ¿sí? sí.
3: perdón, perdón, y, y también vamos a tener la voz de de Gil Domínguez, que es el actual productor del programa también, para que nos platique un poco de, de su experiencia. Entonces, Carlos, a ver, tú ahora estás como director de la de la radio y te encuentras acá con Sórico que está cumpliendo 15 años.
2: Mira, ha sido muy emocionante escuchar todas estas historias, las anécdotas, los momentos complicados que también Román nos platicaba eh, y, por supuesto, los episodios de música en los camiones. Pero ese, ese motivo escuchar eso, pero yo quiero a partir de ahora decirles que bueno, yo llego acá a dirigir la estación y las instrucciones que yo traigo de parte del director del sistema, el, el doctor Gabriel Torres Espinoza, es apoyar, por supuesto, el programa Sórico, que ha sido un baluarte en Radio Universidad para este tipo de temas, que como ya escuchamos eran tabúes antes y hoy afortunadamente han ido cambiando. Eh, porque además eh, es, digamos, afín a lo que ha sido la política del rector general Ricardo Villanueva, de cero tolerancia a manifestaciones de acoso, abuso, etc. Yo creo que estamos en ese tenor todos en el mismo barco, en la misma universidad, y este tipo de programas, la verdad, nos llena de orgullo. Y yo quiero decirles que a partir de este momento, y bueno, desde que yo llegué aquí, van a seguir contando con todo el respaldo para las cosas que vayan a hacer, incluyendo, si algún día se les ocurre, salir a cantar todos ustedes al camión. <risa> Ahí estaremos también para apoyarlos. ¿eh?
3: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.
8: Bueno, pues dicho sea de paso, yo sí también canté en los camiones en una época de mi vida. Este, canté miserablemente, pero sobreviví. Y muchas gracias por la oportunidad, Lupita, Estefanía, Natalia, Román, porque bueno, hay unos zapatos que llenar ¿no? aquí con la producción. Creo que Sórico es una experiencia transformadora y debe serlo. Estamos viviendo este momento en el que muchas cosas deben cambiar y uno debe como ponerse a remojar sabroso para que estas cosas cambien. A veces uno quisiera que los cambios fueran más inmediatos, pero toman tiempo como muchos procesos. En la mañana me estaba acordando que a mi abuela se la robaron. Ella aceptó su destino, creó una familia, pero la vi librarse del patriarcado cuando tendría unos 64 años. Solo fue al psicólogo un día y regresó cambiada y cambió para siempre. Y esta, esta experiencia de matriarcado en mi familia es muy fuerte y siento que no estoy exento de haber cometido los peores errores eh, machistas pero ahora que estoy en este programa me siento muy comprometido a autoobservarme, a autocriticarme, a tratar de aportar y pues es un honor caminar junto con ustedes. Muchas gracias.
3: No, al contrario Gil, el gusto y el honor en, es nuestro que seas productor de este programa, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias Gil y a todas y todos los que han estado ya tras
4: estos 15 años y pues para terminar eh, este, este diálogo con con las palabras finales de, de de Román que justamente pues ha aportado en esta reflexión de las nuevas masculinidades ¿no? que es tan difícil adentrar a este tema pues algún comentario final en, en este sentido del trabajo que has realizado Román
6: sí. Bueno, primero quiero felicitarles a ustedes porque, bueno, algo que tienen que saber las personas que escuchan detrás de del micrófono es que eh, este es un trabajo desinteresado a, la, la, las personas que participan en este programa es una colaboración de manera desinteresada, no hay como un un paycheck de por medio, entonces este, debo para que lo entiendan, ¿no? De que es con la intención, ahora sí que por amor al arte, de, de querer transmitir su conocimiento, algo que es muy valioso y el tiempo sobre todo, que es algo que nadie nos va a regresar. Eh, yo agradezco también mucho el programa porque gracias al programa me pude liberar, aprender, pero también liberarme, sanar muchas cosas como persona, autoaprender y sobre todo que eh, agradezco a las personas que, tanto ustedes como a las personas que en el paso del programa vinieron activistas, especialistas. Porque de verdad la voz de ellas, de ellos y de ellas tienen una, un significado muy grande en muchas personas. Hace un momento mencionaba a Violeta que para ella ha sido muy significativo hablar con esta, con esta mujer acerca de mujeres lesbianas. Para mí también lo fue. O sea, darme cuenta de los privilegios que como hombres tenemos, pero también de, 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 de descubrir esa conciencia de clase que, que me hacía mucha falta, ¿no? Saber de, de dónde vengo, aceptarlo, abrazar esas desigualdades que todas hemos sufrido y, y avanzar, ¿no? Entonces es muy importante también lo decía Natalia que eh, decía que, que, que y, y, y lo decía también Estefanía que cada vez hay el, los derechos humanos son progresistas pero a parece que también las violencias se actualizan no entonces también no, no, no nada más es como las personas que están tratando de hacer un bien progresista sino también aquellas que están en contra de se están actualizando entonces pues esto no ha terminado y yo considero que pues la vida de Sórico de, continúa y da para mucho
3: Muchas así, gracias Román sí.
5: Así es, gracias Román Y bueno, un comentario final Claudia Respecto a Sórico y esta labor De la radio que realizas Bueno, yo igualmente quiero sumarme A
0: la felicitación, al reconocimiento De todo el equipo De todas las personas que han venido sumando Y también decir que eh, Pues este, esta Agenda continúa Hace algunos minutos hablábamos De que era pionera, pero sin embargo sigue siendo una agenda urgente necesaria, vital en nuestras sociedades y me parece que ahí está justamente la relevancia de mantener contenidos como estos en la red Radio Universidad de Guadalajara, así que les abrazo, las abrazo, los abrazo a todas y todos y, y me sumo a este esfuerzo, a este compromiso colectivo con la red Radio Universidad de Guadalajara, con el sistema universitario de radio y televisión y con las eh, y personas, los colectivos que están apoyando estas agendas porque verdaderamente son tiempos muy eh, críticos y es más que necesario un programa como este. A 15 años que podríamos pensar que había sido pionero eh, en, en este tipo de temas, en, en, en buscar estas opiniones, hoy se hace necesario, se hace urgente, así que a seguirle.
3: Pues así es, a seguirle, esa nos, nos queda con mucha alegría, vamos y con mucha alegría además, ¿no? Con mucha alegría, con mucha emoción, eh, vamos por otros 15 más, ¿no? <ríe> Entonces, pues esa es la, la encomienda. Eh, muchísimas gracias a Carlos Martínez Macías por estar acá. Muchísimas gracias a Claudia Contreras, a Román Palomar. Gracias, gracias. por ser parte de, de Zórico, eh, de este proyecto. Y por supuesto, gracias Estefanía y Natalia, que también ahora son parte de esta, de esta aventura en, en Zórica. Pues hemos llegado. Eh, al final de este programa, definitivamente ha sido un programa muy interesante. Muchas gracias a nuestras invitadas, a nuestras invitadas, a Violeta, desde allá, Adrián Mariscal, y a todas, a todos quienes formaron, han formado parte de Sórico de durante estos 15 años y que han contribuido con su granito de arena. Muchísimas gracias, eh, Natalia, a Estefanía. Eh, nosotras tenemos una cita la próxima
5: semana. Así es, Lupita, pues un placer coincidir y celebrar estos 15 años con todas
4: ustedes y sobre todo para dar voz a las agendas y a las experiencias de las mujeres. Así es, tenemos una cita el próximo domingo para seguir reflexionando los temas
3: que nos implican. Y por supuesto agradecemos a Fabián que estuvo acá hoy en los controles. Muchísimas gracias a Gil Domínguez también que sigue acá en nuestro programa. Usted le invito a que se quede en la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.